0: 2023년 4월 6일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한미 한일 북핵 수석대표들이 오늘 서울에서 만났습니다 북핵위기 한반도위기 고조되고만 있는데요 평화로 해법은 찾을 수 있을까요 외교사령탑 교체됐는데 한미정상회담에서 한반도 평화로 가는 길 잡을 수 있을까요 정세현 전 통일부 장관과 이야기 나눠봅니다 김재원, 진하자, 조수진, 이딴 최고위원들의 실언, 국민의힘에서도 분위기 뒤숭숭합니다. 김기현 대표 엄중 경고 나섰는데 이 분위기에서 벗어날 수 있을까요? 더불어민주당 의원들은 후쿠시마 오염수 방류 문제 항의하기 위해서 오늘 출국길 올랐습니다. 이 문제는 향후 전국에 어떤 영향 미칠까요? 최고의 정치에서 논해봅니다. JMS 총재 정명석 씨의 여신도 성폭행 재판 아, 진행 중입니다. 이분 성폭행 혐의로 감옥 갔다 왔는데 다시 또 이런 일이 있었어요. 사이비 교주들 설교 들어보면 도무지 무슨 말인지 하나도 모르겠어요. 이치에 맞지 않은데 그런데 빠집니다. 그런데 빠져요. 사이비 종교들 과연 어떤 모습으로 우리 곁에서... 우리의 심리를 교묘하게 조종하고 있는 걸까요? 철학의 맛에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 짜장면 언제 처음 드셨습니까? 짜장면음 먹고 하, 이렇게 맛있는 게 있나 눈이 번쩍 띄었던 이런 생각 네 그런 기억이 있을 거예요 저는 어, 초등학교 때도 먹었지만 중학교 1학년 때 500원대 짜장면 사 먹던 그 기억 납니다 제 친구하고 임곤이하고 둘이 가서 먹다가 와 이렇게 맛있는 게 있어 이런 생각이 있었는데 참 아. 짜장면에 대한 기억 한번 들어보겠습니다. 음식 이런 거 있잖아요. 어, 파스타를 먹었는데 이렇게 맛있었어? 된장찌개 어, 이렇게 맛있었어? 그런데 있잖아요. 와 이거 인생 음식이야. 장어 먹었는데 이렇게 맛있어? 이런 생각 있으면 음식에 관한 에피소드 들어보겠습니다. 어, 저희가... 음. 치킨 쏩니다 치킨 우리가 쏘면요 아우 공짜로 먹잖아요 그러면 이렇게 맛있어요 그렇게 생각될 수도 있습니다 네, 청취율 조사 때문에 그런 건 아니에요 그때만 선물을 드리는 건 어쩔 수 없습니다 저희가 가정 형편이 넉넉지 않아가지고요 네, 문자는 9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 음식에 대한 여러분의 추억 한번 들어보겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 음. 음. 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 어제 치러진 재보궐선거 결과부터 보겠습니다
2: 네, 우선 울산이 가장 많은 주목을 받았는데요 울산은 김교현 국민의힘 대표의 지역구가 있는 곳입니다 네. 김교현 대표는 울산 남구에서 사선을 지냈고 울산 광역시장도 지낸 바가 있습니다 그랬죠? 어, 울산 남구 기초의원 선거에서 최덕종 민주당 후보가 6450표를 얻어 6297표를 득표한 신상현 국민의힘 후보를 153표 차로 누르고 승리했습니다 민주당 받았습니다.
0: 후보가 국민의힘을 눌렀어요 교육감 선거도 마찬가지입니다
2: 네, 울산 교육감 선거에서는 진보 성향의 이 천창수 후보가 61.49%의 압도적인 득표로 보수 성향의 김주홍 후보를 제치고 당선이 됐습니다
0: 아, 울산은 김기현 대표의 텃밭입니다 김기현 대표가 직접 내려가서 선거 유세도 했는데 이게 무슨 일입니까 전주로 가보겠습니다
2: 네 전주에서는 그 진보당 강성희 후보가 당선이 됐습니다 네. 강성희 후보는 39.07%의 득표율로 민주당 소속이었다가 탈당한 무소속 임정혁 후보를 제치고 당선이 됐습니다 앞서 민주당은 이 지역 국회의원인 이상직 전 의원의 규책 사유가 있다며 후보를 내지 않았습니다
0: 진보당의 첫 원내 진입입니다 강성희 당선자입니다 강성희 의원이 되는데요 강성희 후보의 어... 말 들어보겠습니다. 전주일 국회의원 재선거에서 진보당 강성희 당선자가 당선됐습니다. 먼저 소감 들어보겠습니다. 강성희 당선자님.
3: 네. 안녕하세요. 네. 진보당 강성입니다 네, 드디어 국회에 진보당이 들어가게 됐습니다.
0: 목소리는 연성이에요.
3: <웃음> 네. 우리... 저에게 너무도 뜨거운 사랑과 지지를 보내주신 전주 시민과 네. 그리고 전주을 재선거에 관심 갖고 응원해주신 국민 여러분께도 감사드립니다. 네. 그리고 이번에 어, 이번 선거에서 낙선한 후보자님들도 네. 어, 위로의 말씀 올리고요.
0: 그 얘기는 다른데 가서 하시고요. 네네. 자 이번에 전주에서 호남에서 네. 진보 세력을 어, 이렇게 응원하는 사람들은 많았지만 그래도 민주당이 계속 당선됐잖아요. 자 이번에 진보당 강성희의 당선은 어떤 의미가 있다고 보시는지요?
3: 전주시민들이 윤석열 심판 의지를 분명하게 모아준 것이라고 저는 생각하고 있고요. 특히 민주당을 탈당해서 철새 정치 해왔던 분들에 대한 심판도 더불어 했다고 생각합니다. 네. 그래서 이번 선거를 통해서 전주가 정치개혁 1번지로서의 자존심 바로 세우는 선거였고 우리 주민들이 진보당 강성희을 통해서 새로운 정치를 갈망하고 있다는 것을 분명하게 확인한 것이라고 생각합니다. 네,
0: 자 의원님 되셨어요. 국회에서 어떤 일 하겠다. 나는 이런 역할은 꼭 하겠다. 포부 말씀해 네. 주십시오.
3: 네, 지금 윤석열 검찰 독재에 맞서서 진보 민주 세력이 단결해서 싸워나가야 되는데 국회 안에서는 단결이 잘안 되는 것 같습니다, 현재로는. 네. 그래서 진보당이 국회에 들어가면, 민주당을 비롯해서 많은 야당들을 하나로 단결시키는데 모든 힘을 쏟겠습니다. 기대가 큽니다. 네네.
0: 네, 국회에서 열심히 일해 주십시오. 네, 그러겠습니다. 진보당 강성이 당선자였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김기현 국민의힘 대표, 이단 최고위원들의 실언에 대해서 사과했습니다.
2: 네, 김기현 대표는 오늘 당의 주요 구성원들이 국민과 당원의 눈높이에 맞지 않는 언행을 하는 일이 빈번하다라며 이 불미스러운 잡음으로 당의 개혁 의지가 퇴색되고 있는 것 같아 부끄럽고 송구하다라고 말했습니다.
0: 태영호 김재원 조수진 최고위원들이 논란 퍼레이드였습니다. 실수 퍼레이드였습니다. 실수라고 보기에도 조금... 어, 이해가 안 돼요. 이딴 실수, 계속되는 실수는 또 어떤 의도를 가지고 있나 그런 의심을 사기도 했습니다. 근데 김기현 대표, 갑자기 의원 정수 축소하겠다 이런 발언했어요?
2: 네, 김기현 대표는 최소 30석 이상 의석을 줄일 수 있다라면서, 어, 선거제도 개편 방안을 논의할 때이 부분을 다뤄달라고 제안했습니다. 네.
0: 기승전은 아니지만 계속 국민의힘에서는 의원 정수 축소하자 국회에 일안 한다 일못 한다 국회의원 줄여야 된다 이 얘기 계속 하고 있네요
2: 네 민주당 박홍구 원내대표는 정치적으로 어려울 때마다 하는 얘기라고 일축했습니다
0: 조국 전 장관의 딸 조민 씨의 재판이 있었습니다
2: 네 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨에 대한 부산대 의학전문대학원의 입학 취소 처분은 정당하다라는 법원의 판단이 나왔습니다 부산지법은 조민 씨의 입학 허가 취소 처분 취소 소송에서 조민 씨의 청구를 기각했는데요 부산대는 정해진 절차를 다 거쳤고 입시부정 관련 대목은 모친 정경심 교수에 대한 확정 판결이 충분히 증거로 인정된다고 라 밝혔습니다 이로써 조민 씨는 판결문을 송달받은 날로부터 30일 후에는 입학 무효와 함께 의전원 졸업생 신분을 잃게 됩니다
0: 그렇게 되면 의사 면허도
2: 취소되는 거죠? 네, 그렇게 되는데요 다만 조민 씨가 항소하면서 다시 집행정지 신청을 낼 수도 있습니다
0: 어제 정자교가 무너졌습니다 사람이 죽었는데요 중대재해법 적용될 것 같습니다
2: 네, 어제 두 명의 사상자를 낸 경기도 성남시 정자교 보행로 붕괴 사고에 대해 경찰이 중대재해처벌법상 중대시민재해 조항 적용을 검토 중이다라는 보도가 나왔습니다 중대재해 처벌법상 중대재해는 중대산업재해와 이 중대 시민재해로 나뉘는데요 중대 시민재해가 적용된다면 첫 사례가 됩니다 네.
0: 어제 하, 놀랐는데요 학원가에서 마약 그 마약성 음료를 학생들한테 이렇게 막 나눠줍니다 그래가지고 막왜 이게 무슨 일이야 봤더니 이걸 가지고 갈취하려고 했답니다.
2: 네 서울 강남의 학원가에서 학생들에게 필로폰 성분의 마약이 섞인 음료를 권한 일당 2명이 경찰에 붙잡혔습니다. 집중력 강화제라고 적힌 음료였다고 하는데요. 이를 마신 학생들이 어지럼증을 호소했고 곧바로 학부모들이 경찰에 신고해 덜미가 잡혔습니다. 경찰은 해당 음료에 대한 간이 시약 검사에서 마약 성분이 검출됐다고 라 밝혔는데요 다들 맛이 이상해서 조금만 마신 덕에 어지럼증 이외의 증상을 호소하는 학생은 없는 것으로 전해졌고요 현재까지 전해진 피해자의 수가 6명입니다 이 갈치하려고 했다면서요? 네, 부모의 연락처를 확보한 후 부모에게 전화를 해서 자녀의 마약 투약 사실을 경찰에 알리겠다 이렇게 협박한 것으로 알려졌습니다 경찰은 배후를 추적하고 있고요 윤석열 대통령은 검경이 수사 역량을 총동원해서 뿌리 뽑으라고 라 지시했습니다
0: 학원가에서 주택가에서 마약성 음료를 이렇게 나눠주고 있다고요? 아, 마약 기사가 요즘 계속 나옵니다 도대체... 어, 마약 청정국이라고 자랑하던 우리의 이 자부심은 어디로 갔는지 아, 네. 철저한 수사가 필요한 것 같습니다. 전두환 독재 비판했다가 구속된 학생 수십 년 만에 배상 판결을 받았습니다.
2: 네, 5.18 민주화운동 직후 전직 대통령 전두환 씨를 비판하는 유인물을 제작하고 배포했다가 당시 구속된 고등학생에게 국가가 위자료를 지급해야 한다는 법원의 판결이 나왔습니다. 재판부는 전두환 씨 등이 5.18을 전후에 저지른 행위는 내란죄이며 개헌 포고령은 폭력적 불법 수단을 동원해 발령된 것이라면서 다 국가가 손해를 배상할 책임이 있다고 라 판단했습니다. 얼마나 줬어요? 피해자에게 4,900만 원을 주는 것을 포함해서 이 부모, 형제, 자매에게도 총 9,800만 원 상당의 위자료, 지연 손해금을 지급하라라고 판단했습니다.
0: 이 학생은 엄청난 고초를 당했을 텐데 그 이후에 인생은 어떤 경로로 이렇게 구부러졌을까, 이런 생각도 듣는데, 작은 배상액이지만, 작은 배상액인지, 이분한테는 어떤 액수인지 잘 모르겠습니다만, 조그만한 위안이라도 됐으면 합니다. 전두환 정권 시절에는 이랬습니다. 독재에 대해서. 전두환, 전두환 시에 대해서 얘기하는 것만으로도 감옥에 간 사람도 있었습니다. 전두환이 저는 전도환 씨를 문어 낙지 머리 이런 얘기를 낙서했거든요. 그래서 초등학생때 경찰서에 끌려갔던 기억이 있습니다. 그럴 수도 있잖아요.
2: 아, 네. 맞지만 뭐그 탈모 때문에. 네. 네, 죄송합니다. 고통받는 분들이 계셨어요? 네,
0: 네. 그그 그 문제는 또 다른 문제고요. 어우, 날씨가 추워집니다. 내일부터는 더 추워진다고 합니다.
2: 네, 갓 겨울을 벗어났지만 최근 초여름 날씨를 보이며 벌써 벚꽃도 다 폈다가 아예 저버렸는데요. 지금 전국에 내리고 있는 단비가 그치면 또 갑자기 기온이 뚝 떨어진다라고 합니다. 특히 내일 오후부터 모레까지는 바람도 거세서 추위가 더 크게 느껴질 것으로 예상이 되고 있고요. 이 8일의 경우 그러니까 내일 모레는 전국적으로 이 체감온도가 영하로 떨어질 것으로 예상이 되고 더 있습니다. 더 떨어져요? 더 추워져요? 네. 9일 낮부터 기온은 점점 올라가는데요. 대신 대기가 다시 건조해질 것으로 보이고요. 네. 오늘 10일에는 황사가 국내로 유입될 가능성도 있다고 합니다. 자,
0: 날씨 추워진답니다. 꽃샘추위라고 봐야 됩니다. 그러니까... 어... 거, 거, 뭐, 집어넣던 옷이든 뭐든지 두껍게 잘 입으셔야 됩니다 감기 조심하셔야 됩니다 주스 정상 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 짜장면 이야기 해보겠습니다 어릴 적 음식 얘기 좀 들어볼게요 6282님 85학년도 85년도에 중학교 졸업하고 인생 처음으로 짜장면 먹었어요 한 시간을 기다린 끝에 먹은 두 그릇의 짜장 잊을 수가 없습니다 그러면 인생 첫 아우 짜장면 잊을 수 없죠 2 7 4님 아이고 주 기자 님 젊으시네요. 저는 짜장면 가격 30원 기억납니다. 그래요. 30원이요? 30원 때부터 드셨군요. 공호 이사님 6살 때 치과 치료 울지 않고 잘 받아가지고 엄마가 상으로 처음으로 짜장면 사, 시켜주셨어요 너무 맛있어서 세상에 이런 맛있는 음식이 있다니 감탄하면서 먹은 기억납니다. 그때 그 짜장면 다시 한번 맛보고 싶어요. 얘기합니다. 7 7 1 2님 제게는 김치전 최고입니다 지금 먹어도 어머님 손맛이 느껴집니다 엄마, 어머니가 이렇게 김치전 이렇게 해주셨구나 소일도님 저는 유린기를 시켜 먹었는데요 아내가 먹어보고 자기가 만들어 본다고 했는데 더 맛있어서 장사하자고 했어요 아네 훌륭하시네요 1224님 순천 서남사 가서 공양시간에 절밥을 먹어봤는데 정말 맛있었습니다 고추장도 시중에서 먹는 것이랑은 다르고 진짜 좋더군요. 저도 한 스님이 한 스님이 문화재 관련된 그 돈을 이렇게 예 이게 횡령한 사건이 있어가지고 절에 갔어요. 큰 절에 갔는데 큰 스님이 공양이나 하고 같지 그런데 스님들이 머리를 다 깎고 수십 명이 서 있으니까 얼굴이 구분이 안 돼가지고 어떤 스님을 이 가서 취재해야 되나, 그런 생각도 했었었는데, 그때 먹어본 절밥 기억납니다. 아, 절밥. 아, 네. 좋죠. 네. 네. 그스님, 네. 네. 아니, 괜히 그얘기했다 네. 죄송합니다. 939님, 저는 설탕 뿌린 살짝 마른 누룽지 떠오릅니다. 할머니가 주신 누룽지 간식인데요. 지금까지 먹어본 간식 중 원탑이었습니다. 아, 인생 음식 있잖아요. 아, 이 누룽지에서 할머니의 사랑이 생각납니다. 네. 주진우 라이브 e 인터뷰. 모두를위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 159명의 희생자가 발생한 이태원 참사 어제로 159일째 맞았습니다 우리가 진실을 찾겠다 하면서 전국 순회를 시작한 12구 진실버스 어제 이태원 골목에서 멈춰 섰는데 이 얘기 좀 들어보겠습니다 오일석 이태원 유가족협의회 운영위원 안녕하세요
4: 예, 안녕하십니까
0: 네. 건강은 어떠세요?
4: 예, <웃음> 어제 비를 쫄딱 맞으면서 수원에서도 그렇고 행사하고 추모제 하고 그래가지고요. 네. 약간 좀 감기 기운이 조금 있는데
0: 괜찮습니다. 네. 순회버스 아, 이렇게 전국을 전국을 돌았어요. 어제 예. 이태원 참사 골목까지 골목 앞에서 여정을 마치셨는데요. 순회를 예. 떠난 이유는 뭔지요?
4: 아 이유요? 예. 저희가 어, 특별법 제정을 강력하게 주장을 하고 있거든요. 네. 근데 뭐그 과정에 이제 국민 동의 입법 청원 있잖아요. 네. 그게 5만 명이 되어야 청원이 할수 있는 저 기본 여건이 되니까 일단은 그거를 홍보도 하고 또 특별법 제정의 그 당위성과 음그 독립적 조사 기구를 만들어야 하는 이유를. 아, 지방에서는 잘 모르시더라고요. 희네 지방을 다녀보고 괜히 그러니까 그것도 좀 설명 좀 드리고, 우리 159명 아이들을 지금 잊어, 잊지 말아달라는 부탁 좀 <웃음> 드리려고 다녀왔습니다. 네.
0: 시민분들 많이 만나셨죠? 어떤 말씀 나누셨습니까?
4: 아, 시민들 진짜 많이 만났는데요. 아, 일단은 뭐, 어, 젊은 대학생들도 만났고, 노동자들도 많이 만났고요. 그리고 지역의 언론, 도 교육감님, 대주교님, 많이 만났어요. 저 5.18 어머니 집 가가지고는 그 어머님, 어머님들도 뵙고. 네. 근데 대부분 모두 말씀하시는 게, 음, 꼭 같이 연대하겠다. 잊지 않겠다. 뭉쳐야 한다. 그리고 어머니들 같은 경우는 슬픔은 평생 가니까 건강 챙기고 밥잘 챙겨 먹어라. 그렇게 참 그런 말씀들을 많이 해 주셨습니다.
0: 네. 버스를 타고 이렇게 다니셨잖아요. 예예. 예. 버스 안에서는 주로 어떤 얘기 하셨어요?
4: 버스 안에서는 저희는 10일 동안 내 동행하는 같이 일정을 하시던 분들끼리는 진짜 천 친형제들처럼 편안하고 하기 예애했거든요 네. 저희가 이제 참사 이후에 트라우마가 좀 있어가지고 우리 애랑 똑같은 옷을 입었거나 뭐 똑같은 얼굴이 비슷하다거나 하면 뭐 갑자기 막 웃다가도 눈물이 나고 그래요. 남들 앞에서는 또 분위기도 망치고 그래서 잘안 어울리는데 우리끼리는 그게 없으니까 그냥 또 편안하게 많이 잘 지냈죠.
0: 네. 지금 서울광장 분양소 있죠? 예, 네. 분양소는 잘 운영되고 있습니까? 저, 철거한다고 얘기 안 나옵니까?
4: 개고장 보내고 철거한다고 했는데요. 저희가 24시간 지킴이 당번 서가지고 지키고 있고요. 아직까지 서울시에서 뭐 이렇다저렇다 얘기는 없는 상태입니다. 네.
0: 어... 대통령실 앞에서는 윤석열 대통령 사과하라 이렇게 요구했는데요. 대통령의 사과가 필요하다고 보십니까? 대통령이 언제 저희한테 사과했습니까? 우리
4: 유가족들이 황망해하고 정신없을 때 국가 애도 기간 정하고 영정도 위패도 없이 종교회 행사 가서 말씀하셨잖아요. 저희가 영정 놓고 분양소를 차렸, 차렸는데 그러면은 대통령께서 오셔가지고 모르게 아이들한테 애도도 피하고 뭐그게 무슨 국격이 떨어집니까? 그래서 제제 제 입장에서는 그더 그런 게더 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 어, 이태원 참사, 진상규명은 어떻게 돼가고 있습니까? 경찰 수사, 그리고 뭐, 어, 뭐, 국회에서도 진상규명하겠다고 얘기하는데, 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
4: 꼬리 자르기에 전형이지 뭐. 특수본 수사를 보셨듯이 방송에도 많이 나왔는데, 일부 실무선에서 그냥 수사 마무리하려고 기소하고, 그, 며칠 전에도 저희가 그, 10일간 일정을 돌고 있는데, 뉴스에도 나오더라고요. 그, 검찰이 경찰청을 압수수색했다고. 그게, 처음 1, 2, 신고를 출동하지도 않고 했다고, 그, 기록 조작한 그 사실이 밝혀졌는데요. 네. 그것만 보더라도, 앞으로 밝혀지지 않은 사시, 사실이나 의혹이 많다고 생각합니다.
0: 네. 이승교님께서 가슴이 아픕니다 부디 힘내시고 건강하세요. 얘기하시고요. 이중성님은 유가족 분들 건강 유의하시고 힘을 내셔야 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 어 혹시, 아버님? 혹시 그 이차가에 이어집니까? 버스 타고 이렇게 내려갔을 때 어떤 사람들이 어 또뭘 이차가에 하거나 뭐 혐오 표현하거나 그랬을까봐 걱정됩니다.
4: 2차 가해는 지금 이 수도권에서 저희가 녹사평 타았을 때, 그 제가, 그때가 최고 심했거든요. 예. 근데, 저 제가 지방을 다녀본, 다녀오고 나서 생각하는 게, 물론, 개인적으로 그런 건 있어요. 이제 뭐, 저희가 서명운동 한다거나 전단지 조실 때, 드릴 때, 좀 반응이 좀, 그런, 거부하는 반응 같은 거는, 뭐, 그거는 있는데, 그거는 서울이나 지방이나 다 똑같은 것 같고 일단 기본적으로 시민분들의 반응은 다들 호의적이고 슬퍼해주고 그런 반응이었어요. 제가 볼 때는.
0: 네. 네그러면 국민들 다 이렇게 응원하고 네. 힘내라고 생각합니다. 네, 그런데 경찰 수사도 미진하고요, 네. 어, 국정조사도 미진하고, 국회에서 특별법 제정해야 된다 재차 촉구하신데요. 특별법은 네. 어떤 내용이 담겨 있습니까?
4: 저희가 어, 국회다낸 특별법은 뭐 구체적으로 전부 다 말씀드리긴 좀 그렇지만은 네. 일단은 행정부 행정부로부터 완전히 독립되고 응? 독립된 조사 권한을 가진 게 일단 기본적으로 필요하고요. 그리고 그 재발방지 대책도 분명히 들어갈 것이고 네 그리고 피해자 구제 방안으로 이제 저희뿐만이 아니라 희생자뿐만이 들 아니라 부상자나 아니면 이태원 상가도 많이 피해를 받잖아요. 그렇죠. 네예 네. 그런 것도 다 포함해서 아울러 구제할 수 있는 그런 법을 만들자. 이게 일단 이런, 이런 게 다른 법하고 조금 차이가 있을 것 같아요.
0: 네. 참사가 끝나고 지금 160일이 지났습니다. 그런데 피해자들, 가족들, 아, 슬퍼하기도 힘든데 지금 거리에서 지금 전국을 돌면서 진상 규명해달라고 지금 외치고 있습니다. 아, 비극인데요. 12구 같은 참, 12구 참사 같은 비극 다시 반복되지 않기 위해서 우리는 뭘 해야 됩니까? 우리 사회가 가장 먼저 바꿔야 하는 건 뭐라고 보십니까?
4: 안전 불감증을 진짜 없애야 된다고 생각을 합니다, 저는. 네. 저도 이 참사가 있고 나가지고, 차를 타도 안전벨트, 뭐, 대중교통을 타도 무조건 안전벨트 하고요. 좀 사람이 많다 그러면, 야, 저거 좀 위험하다, 뭐, 그런 생각도 하고, 또, 저희가 대구 지하철 참사, 저, 이번에도. 가족들 만났더라고요? 네, 거기 갔거든요. 예. 근데 거기만 보더라도 그렇고, 또 세월, 세월호 또, 어그 일반인 그 거기도 갔었는데 예. 느끼게 되는 게 그때 그때 우리가 잘 대처를 했으면은 그걸 그 참사가 있고 나가지고 그렇죠. 네. 참사 대했으면은 세월호 참사도 없었을 거고 세월호 때또다 했으면은 이태원 참사도 또안 일어났을 거 아닙니까. 네, 네. 그래서 꼭 참사를 잊지 말자. 네. 그런 그런 말이 있잖아요. 안전을 원하면은 원하거든 참사를 기억해라. 예. 네, 그 말이 꼭, 어, 국민 여러분들께도 새겨 놓으셔가지고 네. 일반 생활 하시는데, 그거를 항상 생각을 했으면 좋겠습니다.
0: 네, 참사에서 우리가 기억하고 또 배우고 고쳐서 네. 더 안전한 세상을 아이들한테 넘겨줘야지요. 그게 어른의, 네. 역할이죠. 네. 예, 강경옥님 힘내세요. 국민들이 지켜보고 있습니다. 우리 모두 사고이고 남의 일이 아니라고 생각합니다. 우리 모두의 사고입니다. 이렇게 얘기하십니다. 예. 박상복님께서는 결코 혼자가 아닙니다. 침묵하지만 응원하는 다수의 국민들이 있습니다. 그 국민들이 응원하고 지지하고 항상 힘내라고 한다는 거 잊지 마십시오.
4: 예, 제가... 제가. 처이라 긴장해서 지금 제대로 말씀 아니요 말씀 잘 모르겠는데요. 들었어요 괜찮습니다 예, 예. 네. 그런 마음 고의 간직하고 열심히 하여튼 진상을 밝히는데 임하겠습니다 네
0: 오일석 이태원 유가족협의회 운영위원이었습니다 감사합니다
4: 예, 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 최고와 최고가 만났다 최고의 정치 오늘 최고의 정치 함께합니다. 국민의힘 김병민 최고위원.
5: 네, 반갑습니다. 네,
0: 최고위원들 중에서도 네, 아직은 괜찮네. 김병민 최고. <웃음> 자, 더불어민주당 김남국 의원.
5: 네, 안녕하세요. 살고 싶은 도시, 살기 좋은 도시 안산 단원을 김남국입니다. 네.
0: 김남국 의원한테 이것부터 물어보. 네
5: 예, 근데 저는 최고위원이 아닌데.
0: 최고의 정치를 위해서 열심히 뛰어달라는 아, 거죠. 예, 알겠습니다. 네.
5: 최고의 정치를 해 달라는 네. 그 바람으로. 네. 이제는.
0: 최고위원처럼 설화에 그런 건안 됩니다. 네. 자. 김남국 의원. 어, 윤석열 대통령 국민의힘에서 출당 조치하고 검사 출신 총선 출마. 자자 제안해야 된다 이렇게 얘기하셨어요?
5: 아예 이제 오늘 아침에 이제 김현정의 뉴스쇼를 나갔는데요. 네. 거기서 이제 야당의 대표가 되면 뭘할 거냐라는 것을 이제 물어보셔서요. 네. 그래서 이제 아 윤석열, 야당
0: 대표가 되면
5: 예. 그래서 어. 윤석열 대통령과의 연을 끊는 게첫 번째다. 네. 예. 그다음에 두 번째는 아 여당의 대표가 되면 예. 여당의 네. 대표가 네. 되면 네. 상대당이 그리고 네. 이제 내년 총선에서 검사 출마와 관련된 여러 가지 제안을 최대한 제안을 드는 게 좋다라는 네. 그취지의 말씀을 드렸고요. 네. 그 이유는 지금의 지도부를 보게 되면 사실 1년 전으로 고슬로 올라가야 된다 보거든요. 그러니까 작년에 뭐 아마 여름쯤에 유, 그 이준석 대표를 쫓아내기 위해서 막 비대위 소집하고 또 당원단계 바꾸고 또 전당대회 만, 되면서도 그 과정에서도 후보자 정리하고 막이 온통 이 과정이 있었기 때문에. 김병민
0: 최고위원? 제
5: 민주당, 민주당 대표가 되면. 아, 제가 민주당 대표가 되면. 네.
1: 일단, 이재명 대표를 쫓아내야죠. 왜요? 당내에서부터 질서 있는 퇴진 등 언급이 계속 나오니까, 하루빨리 조속히, 당원 당규 80조 개정? 하고, 그리고 나서, 예, 네, 그리고 나서는, 뭐, 검사 출마보다는, 8.6 운동권, 총선 공천권 배제? 이런 정도의 혁신 안에 내지 않을까 싶습니다.
0: 네. 자, 그냥, 그냥, 아무 말이나 하시는 것 같아. <웃음> 어? 지금 김남구 의원도 국민의힘 대표 안 된다고 해서, 아, 알겠어요. 조언으로 이렇게 받아들일게요 네. 그런데 김, 예. 김남국 의원 하나만 네. 더 물어보죠. 예. 예. 안민석 의원이 총선에서 여당이 지면 음, 윤 대통령 그리고 김건희 여사 감옥 갈 것이다 이렇게 얘기했는데 어떻게 생각하십니까?
5: 어 이제 좀 이제 중진 의원님이시기 때문에 제가 감히 네. <웃음> 어떻게 평가한다는 것 자체가 좀 굉장히 조심스러운. 측면이 있는데요 그럼 김병민
0: 얘기 먼저 듣볼까요? <웃음>
5: 고 <웃음> 네. 아 제가... 아니, 그래도 일단 말씀하셨으니까. 아, <웃음> 네. 어 우선은 좀 신중하지 못한 좀 부적절 을 적절하지 는 않은 발언이지 아, 않나라는 생각이 듭니다. 네. 물론 이제 일부 이제 저희 지지층이나 어, 이런 분들께서는 굉장히 시원하고 공감을 하실 수 있겠지만 어, 이런 어떤 어, 정제되지 않거나 아니면 근거가 좀 부족한 일단 네. 발언들에 대해서 굉장히 좀 국민들이 중도층이 특히나 선거를 앞두고는 여기에 대해서 비판적으로 보시기 때문에 어, 지금 이런 어떤 국면에서는 좀더 신중하게 그리고 또 국민의 마음과 공감을 얻는 그런 발언 하는 게 적절하지
0: 않나요 네. 김남국 병민 최고야?
5: 김
1: 의원님의 얘기를 안민석 의원이 꼭좀 들었으면 좋겠습니다 근데 안민석 국민 의원의 발언이 이런 얘기가 한두 번이 아니잖아요 게다가 어제 있었던 아침 라디오에서의 발언은 총선에 지면 감옥 갈 것이라고 얘기하게 됐던 논리적인 비약이 굉장히 심하게 되는데 이른바 선거를 인민재판쯤으로 생각하는 것 아니냐 이렇게 또 우리 김재석 비대원이 아주 시원하게 목소리를 높였습니다 그러니까 만약에 안민석 의원이 주장하는 바처럼 하게 된다면 내년도 총선에서 이기기 위한 노력들은 이른바 현직 대통령을 감옥 보내기 위해서 총선을 이기려는 것이냐 많은 논란들이 쏟아질 수 밖에 없을 텐데요. 네. 잘못되고 또 건전하게 비판하게 되는 것 야당의 몫이라고 생각하는데 그 건전한 비판의 수위를 넘어도 한참 넘었다. 그리고 그러니까 안민석 의원한테 윤지호 씨는 잘 지내십니까? 옛날에 숨겨놨다는 최순 씨 재산을 다찾아왔으니까 이런 얘기들이 계속 나오는 것 아니겠습니까?
0: 검찰이 있는데, 검찰이 또 윤석열 대통령 뭐 어떻게 수사하겠어 그런 얘기도 있습니다. 그런데 총선에서, 총선에서는 국민의 마음을 얻는 거잖아요. 네. 총선 결과에 따라서 총선을 두고 윤 대통령의 일방통행, 윤동, 윤 대통령의 정치가 바뀔까요? 그러니까 지금 이제, 어, 뭐 한일 정상회담
5: 이후에 의전 비서관 외교 비서관 안보 실장 다 바꾸면서 이제 좀 일부 쇄신 드라이브를 건 걸로 알고 있습니다. 근데 대개 이제 대통령실이 뭐 장관들은 아니지만 대통령실을 이렇게 인사를 하면 지지율이 오른데 지금 지지율이 하나도 안 오르고 있거든요. 그리고 이제 이 인사들을 바꾼다라고 해서 문제를 해결할 수 있냐? 본질적인 문제는 윤석열 대통령의 굉장히 독선적이고 오만한 그런 리더십이거든요. 아니 심지어 지금 며칠 전에 심평 교수님께서는 아니 윤석열 정부 잘되라고 대구 서민시장 이렇게 방문하는 것이 너무 이렇게 그 지지층만을 보고하는 정치다라고 하면서 좀더 폭넓은 정치 통합의 정치를 해달라고 조언을 했는데 거기에 대해서 이용 의원님이 바로 저격 바로 저격을 공개 저격하면서 가만두지 않겠다 약간의 겉박 비슷하게 이걸 했는데 누가 보더라도 이것은 윤석열 대통령의 그 심리를 이렇게 전한 것으로 보이거든요 그래서 아. 이런 어떤 윤석열 대통령의 오만하고 독선적인 어떤 리더십에 대한 국민적인 어떤 불만과 비판 심판 이런 여론이 좀 높지
0: 않나요. 김병미 최고.
1: 김남국 의원님 원고에도 없는 신평 변호사를 또싹 끌어들이셨는데 일단 신평 변호사 같은 경우에는 사실 언론의 주목도가 굉장히 높아졌잖아요. 네. 근데 단순한 변호사의 발언 지치고 주목도가 높은 이유는 이른바 대통령의 멘토라는 타이틀 때문에 아마 그랬을 겁니다. 본인은 계속
0: 부인하고 있어요. 그러니까
1: 본인은 부인하고 있지만 많은 사람들은 네. 그 같은 의미를 부여하고 네. 그래서 심평변호사가 대통령에 관해서 언급하게 되는 내용들을 더 굉장히 부각해서 보도를 하지 않습니다 그렇게 보도하죠 제가 뭐 수차례 방송서도 얘기를 했는데 심평 변호사의 메시지가 일관성 있게 전달이 됐다면 아 그렇구나 이렇게 생각할 수도 있는데요 지금 말씀 주셨던 중도층을 향한 그런 메시지들이 최근에 들어서 나오는 일이지만 또 얼마 전까지만 돌아가게 되면 전혀 다른 방식의 메시지들이 나왔습니다 제가 느끼기에 가장 문제가 됐던 발언 중에 하나는 전당대회 과정 속에서 안철수 후보가 당대표가 되면 대통령이 탈당할 것이라는 메시지를 내서 이건 뭐지라는 생각을 갖기도 했거든요 그래서 그때 좀 빠르게 끊어줬으면 좋았을 텐데 타이밍이 좀 늦었던 것 같고 일단은 신평 변호사가 저는 얼마든지 좋은 얘기들다 하셔도 좋다고 봅니다 다만 적어도 대통령이 멘토처럼 뭔가 가까이서 얘기하고 있는 모습들은 좀 정리될 필요가 있다는 라
0: 얘기입니다 자 윤해권 김병민 최고위원 신평 변호사가 <웃음> 저, 저 이준석 전 대표 공격하고 또 다른 사람들, 윤회관 반대편에 있는 사람들한테 비판할 때는 가만히 계시다가 자기네들한테 조금 불만 섞인 얘기 나오자마자 막 윤회관 이용 나와서 뻑 저격하고 방송 나가지 마! 막 이런 식으로 얘기하면. 그러니까
5: 이게 저는 중요한 포인트라고 보는데요. 싫어하는 사람이다 라고 하면 죽이잖아요. 그 대표적인 게 이준석 전 대표. 싫어하니까 일체 타협하지 않고 선거 때까지만 딱 이용하고 선거 끝나니까 대선 끝나고 하니까 입싹 닫고 다 쫓아내고 죽이는 거잖아요. 네. 근데 마찬가지로 신평 교수님도 출마할 때부터 조언하면서 도와줬던 분이신데 이렇게 가깝다라고 알려진 분 그리고 선거에 도움을 준 사람의 진정어린 조언까지 1도 받아들이지 않고 그야말로 이것도 사실 조은도 굉장히 지극히 상식적인 이야기였는데 이런 것조차 받아들이지 못하는 그런 어떤 권력이다라고 하면 굉장히 음. 조금 너무 국민들한테 오만하게 보이고 그리고 심지어는 오만함을 넘어서 무섭게 느껴질 수 있거든요. 이걸 거꾸로 뒤집어서 해석하면 예, 예. 심평변호사가 과거 이준석 대선을 공격하고
1: 또 아니면 뭔가 아까 제가 얘기했던 안철수 후보 당선되면 탈당 등에 대한 언급을 했을 때는 민주당이나 반대 진영에서 오히려 심평변호사에 대해서 굉장히 거칠게 또 윤석열 정부를 싸잡아서 욕을 했었거든요 근데 지금 와서 심평 변호사가 다른 방식의 메시지를 내니까 거기에 대해서는 와 이렇게 상식적이고 좋은 주장을 펼칠 수 있냐라고 또 상대적으로 얘기를 합니다. 그러니까 정치 메시지가 굉장히 상대적일 수밖에 없는 건데 네. 일단은 이 부분이 과도하게 해석되지 않도록 끊어줄 필요가 있다는 말씀을 드리고 자, 오늘 주제는 심평 자, 변호사가 아니다 알았어요. 그런데
0: 심평 변호사가 얘기가 네네. 주장이 지금 그 김기현 대표 그리고 국민의힘 최고위원들 발언보다는 훨씬 상식적으로 보인다 이런 얘기는 좀 새겨 들어야 되겠어요. 그
1: 최고위원들에서 좀 저도 최고위원이거든요. 그럴까요 네, 자최고위원들
0: 어, 최고위원들의 잇따른 실언과 어 폄하 발언. 네. 자 태영호 최고부터 시작합니다. 그리고 김재원으로 갔다가 조수전까지 가고. 너무 이렇게 계속 이어지는데 우연으로 보이지 않습니다. 이렇게 지적받습니다 어,
1: 여러 의견들을 다 경청하고 있고 또 부족한 부분들이 있었기 때문에 오늘 김기현 대표께서도 관련된 내용들에 대한 송구함을 피력하게 됐고요. 총선을 앞두고 있는 상황에서 이런 만약에 장애 요인들이 발생하게 된다면 엄정하게 문책하겠다는 의지의 표현까지 나왔습니다. 잘못되고 있는 문제가 있으면 국민적 눈높이에 맞춰서 분명하게 정리하게 되는 모습을 보여야 되는 게 국민의힘이 분연하게 걸어가야 될 길이라고 생각하고요. 이런 길에 민주당도 좀 화답했으면 좋겠다. 왜냐하면 거기서
0: 또 민주당이 왜 나와요? 오늘 그럼
1: 오늘자 뉴스 중에 원고에 없지만 진짜 중요한 게 노웅내 의원이 갑자기 국회 본회의장에서 텔레그램을 보내는 게 사진에 포착이 됩니다
0: 아, 이것도 노웅내 의원이 또왜 <웃음> 나와요 아,
1: 왜냐하면 노웅내 의원이 지난번에 부채포트권 때문에 결국은 영장실진비사도안 가고 다 막아세웠잖아요 그럼 국회에서 열심히 의정활동 하셔야 되는데 국회 본회의장에 앉아서 자기 재판하는 판사 수소문하는 문자를 보내다가 걸린 거예요 이런 일들은 국민적 눈높이를 떠나서 정말 심각하게 문책돼야 된다고 생각하는데 국민의힘 열심히 잘하도록 노력 많이 할 겁니다. 부족한 것은 반성할 거고요. 네. 앞으로 윤리위원회 조속히 구성해서 특별하게 문제되는 사람이 있으면 거기에 대해서 대응할 건데 민주당도 여기에 대한
0: 김병민
5: 옐로 카드 여기까지 <웃음> 거기서 그 도, 아니 국민의힘이 어떻게
0: 갈 건지 아니, 카드가, 옐로 카드 주지 마세요. 음.
5: 그냥 말씀하게 해주는게 저는 오히려 이런 그치. 태도가 네. 오히려 국민들에게 안 좋게 보일 것 같아요
0: 자 그러면 한말 하나 더 물어볼까요 예,
5: 그럼 예, 노웅내 답변도 좀
0: 주시죠 자노무내 자, 의원 얘기는 또 아니, 따로 왜냐하면
5: 네. 어, 정말 뭔가 정당의 문제나 반성할 게 있다고 라 하면 그것만 반성하고 그걸 진정으로 반성하고 다음에 쇄신하는 모습을 보여주면 좋은데 자꾸만 이것을 다른 이슈로 덮어가지고 털라고 하는 그 문제가 국민들에게는 굉장히 안 좋게 보이는 거예요 그 예컨대 그는... 네. 정순신 사건 터졌을 때 이미 정청래 의원 아들 사건은 사과하고 다 마무리가 되고 새로운 내용이 아닌데 그거를 교육이 회의장에서 끌고 나와 가지고 그걸 억지로 키워 가지고 막 덮어 보려고 하는 그런 국민의 힘의 모습이 이게 결국에는 사과나 여러 것들 사안에 대해서 진정성이 없는 그런 반성 반성을 하지 않는 모습을 비춰 줄수 있어서 적절하지 않은 것. 그렇게지 말씀해 주실 수 있을지 전혀 모르겠습니다만
1: 내용이고. 분명한 것은 오늘 이 국민의 힘의 최고연회에서 진심에대해서 잘못됐던 부분들에 대한 얘기를 합니다. 그 다음에 추가적인 사족을 달지 않았어요. 하지만 오늘 주진우 라이브에서는 대담을 <웃음> 하고 있는 과정에서 <웃음> 네. 공평하고 공정하게 여당의 문제 야당의 문제를 다뤄야 되지 않습니까 근데 우리에 대한 얘기는 충분히 나눴는데 민주당에서 나오고 있는 노은의 문제는 자, 심각하잖아요 민,
0: 민주당 얘기는 조금 이따가 아, 할게요 그래서 그때 혹시 하자고요. 기회를 안
1: 줄까봐 제가 미리 말씀을 알았어요. 드렸고 학폭 얘기 나왔으니까 오늘 우리 장희찬 최고위원이 안민석 의원 아들 문제에 관련된 얘기들이 뭐 제보가 들어왔다고 민주당
0: 얘기는 조금 이따 갈게요 <웃음> 자. 그런
1: 것도 답변을 좀 하면 좋겠습니다
0: 김기현 지도부 출범 한달 됐습니다 네. 자, 김병민 최고 한달 됐습니다 그런데 홍준표 대구시장 비대위 얘기 나오고요 그다음에 하태경 의원도 단명할 것이다 막 이렇게 얘기하는데 네. 어찌 당 내에서도 이렇게 점수를 따고 있지, 있는 것 같지는 않습니다 어.
1: 비대위를 제가 두 번이나 해서 비대위 차는 좀 그만들었으면 좋겠는데요. 네. 그다음에 당내에서 홍준표 대표도 비대위 언급했다 그리용다 뺐고요. 그리고 하태경원 라디오 인터뷰하는 거저다 들어봤는데 어 그럼 비대위를 언급합니까? 라고 하니까 그런 얘기는 또 빼면서 약간 당이 좀잘 됐으면 좋겠다라고 하는 충정의 마음에 그런 조언들이 있다고 생각합니다. 충정의 마음이었어요? 어, 하태경원이 그렇게 얘기하던데요. 당이 아. 좀잘 됐으면 좋겠다는 마음. 네. 네. 그리고 어 이제 막 출범한 지한 달이 채안된 상황인데요. 열심히 노력해서 국민들 마음을 얻기 위한 민생정당 정책정당의 기조로 분열이 나아가고 있고요. 여기에 대한 평가들은 이제 조금 더 시간이 지나면서 이어질 것이기 때문에 부족한 부분들이 있다면 또 열심히 보완해서 노력해 나가겠다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 보완할 게 많아요. 네. 부족한 점이 있다면하는게 아니라 부족한 것만 <웃음> 보여요. 잘하는 것도 좀 보여주세요. 아, 네. 자, 김남국 의원 네. 국민의힘 음, 김기현호 한달 어떻게 보시는지요?
5: 우선은 역시나 어 국민들의 기대를 받지 못했던 것 아닌가 생각이 듭니다. 그 과정 자체가 민주적이지 못하고 당의 최고위원부터 당대표까지 윤심으로 그냥 꽉 채우다 보니까 결국에는 민심으로부터 한참 멀어진 그런 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 대개의 어떤 당대표 이렇게 선출 이후에는 적어도 한 2, 3주는 컨벤션 효과나 이런 것들 때문에 여론이 올라가는데 오히려 거꾸로 지금 추락을 하고 있고 또 그다음에 여러 지금 설화와 관련된 문제가 계속 이제 발생해서 여러 차례 언론에서도 비판하고 내부적으로도 이런 것들은 좀 자제해야 된다는 라그 목소리가 있었거든요. 그런데 태영호 최고위원 또 김재원 최고위원. 김재원 최고위원은 한번 그런 게 아니라 두 차례나 그러고 반복해서 그러고 조수진 의원까지 이렇게 계속되고 있는 것은 당대표가 가지고 있는 리더십의 한계도 있고 또 동시에 결국에는 이 절, 뽑은 절차 자체, 전당자의 자체가 계속 윤석열 대통령이 줄 세운 사람들로만 이렇게 하다 보니까 결국에는 민심으로부터 멀어진 이런 공감대를 얻지 못하는 발언을 계속하지 않나
1: 이렇게 생각됩니다. 팩트 듭니다. 체크 하나만 하나 하고 음. 넘어가면요, 통상적으로 전당대회가 끝나서 지도부 출범 컨벤션 효과가 있다고 하는데 바로 직전에 있는 좋은 사례가 민주당이 전당대회 끝나고 나서 이재명 대표가 컨벤션 효과를 얻지 못하고 오히려 우상호 비대위보다 지지율이 쭉 빠졌다라고 하는 보도들 아마 찾아보시면 이게 팩트를 일... 더
5: 확인해 보셔야 예, 될것 같은데요. 예, 일반적인 통상 3개월, 예. 3개월 그 전당대회하고 8월 말부터 10월 말까지 조금 조금 꾸준하게 올라서 우상호 의원 때 비대위원 할 때보다 자, 한 3개월보다 자. 훨씬 더 지지율이 높았습니다. 그만해, 팩트 체크해 주십시오. 도태도는진
4: 네. 이렇게 공격하시는
5: 분들이 많아서 자. 제가 그 여론사를 조다 확인을 했거든요. 그래서 평균을 한번 내보세요. 여론조사마다 수치들이 다르기 때문에 리얼미터나 그 갤럽으로 봐주시면 좋을 네. 것 같습니다.
0: 네. 중앙선거 시민위원회 <웃음> 홈페이지에서 좀 참, 참조하세요. 워낙 예전 얘기를 이렇게 그러니까 해놔가지고. 이런 말씀으로 말씀 주시면 우리도 지지율이 자, 올라갔던 여론조사를 갖고 이, 말씀드릴 수있죠 아니, 네. 국민의힘이나 네. 지금 민주당이나 특별히 국민의힘 뭘 네. 잘하는 걸 가지고 좀 얘기하자. 네. 근데 외교안보 라인은. 자 김병민 최고가 이거 간단하게 얘기해 주세요 외교 안보라인은 잘 꾸려진 겁니까 지금 괜찮습니까 한미정상회담 잘 준비하고 있습니까
1: 네 중간에 일단은 안보실장이 교체가 있지 않았습니까 조태용 실장이 제 신임 안보실장으로 들어가서 아마 한미정상회담을 비롯한 그 이후의 일정들을 차분하게 잘 준비하고 있을 거라 생각하고요 조태용 신임 실장에 대한 평가는 여야를 뭐 공이 가리지 않고 그래도 안정적으로 일을 잘할 수 있는 인물이라는 평가들이 꽤 많을 거라고 생각합니다.
0: 김태호 1차장 체제로 그냥 원톱 체제로 그냥 다 꾸려진 거 아닌가 이런 아, 얘기도 나오는데요.
1: 윤석열 대통령을 제가 대변인으로 같이 있지 않았습니까? 제가 보는 윤석열 대통령의 이런 리더십 인사 스타일을 보게 되면 그 직제 그 주어진 역할에 따라서 그 주어진 직제의 역할들을 굉장히 존중하는 모습들을 보여왔거든요. 그러니까 신임 안보실장이 조태용 실장이 됐기 때문에 그 안보실장 밑에 있는 지휘체계들이 분명하게 설 거라고 생각하고 대통령께서 이제 나름대로의 외교적 사안들을 굵직굵직하게 비전을 설정하고 나면 밑에 있는 참모그룹들은 그 내용을 실무적으로 잘 뒷받침을 해줘야 됩니다. 그 내용 속에서 어 외교관으로 활동해 왔던 조태용 실장이 그 디테일이 앞으로 많이 돋보이게 보일 거라고 생각합니다 아이고 걱정되라 그런 사람들이
0: 많다는 것도 명심해 <웃음> 주시고요 자 오늘 민주당은요 위성군 양이원형 윤영덕을 비롯한 여러 의원들이 후쿠시마 원전, 원전 오염수 대책 내놔라 이러면서 일본으로 갔습니다 자 일본으로 떠나는 민주당 의원 국민의힘에선 비판하고 나섰는데요 어떤 행보를 보일까요? 가서 어떤 일을 하고 어떤 영향을 미칠까요?
5: 네. 윤석열 대통령과 정부 여당이 하지 못하는 것을 야당이 미력 하나만 함께 하는 마음으로, 어, 가서, 일본에 가서 문제제기를 하는 것으로 알고 있습니다. 어, 지, 난 지난, 지난달 한일 정상회담 할 때에, 어, 과연 이제 그, 그 당시에 논의됐던 의제 자체가 무엇이냐라는 것에 대해서 대통령실이 투명하게 공개를 하지 않고 있거든요. 그런데, 네. 후속 보도가 일본에서 계속 나오고 있는데 역시나 이 후쿠시마 이 오염수 방출 문제 그리고 후쿠시마에서 수산물 수입하는 규제 철폐하는 이 문제와 관련되어서 일본에서는 언급을 했고 논의를 했고 이야기를 했다라는 보도가 나오는데 거기에 대해서 제대로 된 어떤 답변을 하지 않고 있다가 계속해서 언론의 비판과 야당의 문제제기가 있으니까 아니다라는 부인만 하고 있는데 여기에 대한 국민의 어떤 불안 그런 어떤 불신, 이런 것들을 깨끗하게 설명해줘야 되는데, 그렇지 못하고 있기 때문에, 야당 의원들이 안전과 관련된 부분, 현지의 어떤 사정, 그리고 전문가들 간담회 이런 것들을 통해서 문제제기를 확실하게 지금 할, 예정으로 알고 있습니다.
0: 김병민 최고. 네.
5: 문제 제기하는 사람들이 꽤
1: 많은 거로 알고 있습니다. 저는 외교에 관련된 내용들 이런 국민의 삶에 관한 일들까지 정쟁으로 좀 이어가지 않았으면 좋겠다는 생각 강하게 갖고 있는데요. 거리 곳곳에 걸려있는 현수막을 보게 되면 이 한일 문제 관련해서 독도 그리고 후쿠시마 문제를 사실상 가짜 뉴스에 준하듯이 꺼내갖고 이 정부를 공격하는 모습을 보입니다. 독도 문제가 지난 정상회담 과정에서 의제로 꺼낸 적이 없다. 수차례 얘기를 했음에도 불구하고 일본 의 일부 언론이 그것도 각자 다른 목소리를 냈던 것들을 민주당은 삼아서 공세를 취하기도 하죠 그리고 이번 후쿠시마 문제 같은 경우도 이게 문재인 정부부터 꽤 오랫동안 누적돼 왔던 외교적으로 풀어야 될중차대한 사안 아닙니까 그 당시 정의용 외교부 장관이던 발언들이 있음에도 민주당은 그런 내용들 문제 제기하니까 아 그때 정의용 장관 생각과 우리 생각은 달라 라는 방식으로 했던 정부의 내용들마저 회피합니다 한일정상회에서 나왔던 내용들을 공개하지 않는다고 하는데 역대 정상회담 과정 속에서 나왔던 내용들을 다 공개하는 정부가 어디에 있습니까? 정부가 하는 메시지와 내용에 대한 최소한의 신뢰조차 없는 상태 속에서 무조건적인 정치 공세로 나서는 것 바람직하지 않다고 생각하고요. 네. 이번 후쿠시마에 가서 과연 민주당 의원들이 얻어올 수 있는 성과가 무엇일까? 오히려 가서 국내 정치. 공세성 성격으로 얻어오려고 하는 일들을 해외까지 나가서 그런 방식의 정치 이득을 얻으려고 하는 것은 아닌가라는 문제의 식들이 강하기 때문에 과거의 사드 문제
5: 때 방중했던 민주당의 그 모습들이 그대로 이어지고 있다고 생각합니다. 우선 정상회담 간에 나눴던 이야기는 비공개가 맞습니다. 그래서 이제 여당이든 야당이든 거기에 대해서는 막 공개하라고 막 이렇게 요구를 하거나 그렇게 하지 않았던 것이 사실이 맞는데요. 그러나 이번 사안은 다르다고 보입니다. 사안과 관련되어서 일방, 정상 중 일방이 일본 총리 그리고 일본 언론이 여기 해당 내용에 대해서 논의를 했다. 라고 이미 공개를 했고, 그리고 그와 관련된 내용이 국민의 생명과 안전에 직결된 문제이고, 관심사가 높은 그런 공적 사안이기 때문에, 거기에 대해서 당연히 대통령실이 밝히고, 국민적인 어떤 의혹에 대한 답변을 내놓는 게 맞다라고 생각이 됩니다. 그래서 그것을 정상가대의 어떤 외교 문제다라고 하면서 비밀주의로 가는 것은 맞지 않다라고 보이고요. 어, 특히나 지금 뭐 윤석열 정부에서는 뭐, 국제적인 어떤 안전 기준을 통과하고 국민적인 이해가 있으면 된다라는 식으로 이야기를 하고 있는데 국제적인 그 안전 기준에 대해서 우려가 높습니다. 아유, JTBC나 MBC 여러 보도에 따르면 네. 네. 이 IAEA에 대해서 미국과 일본의 지분, 그돈 되는 것도 상당히 크고 영향력이 있기 때문에 네. 과연 이 기준도 믿을 수 있냐라는 그 의혹이 있기 때문에 여기에 대해서 정부의 명확한 원칙 그리고 그러한 명확한 원칙으로 국민의 불안을 해소해 주는 게 맞다고 라생니다
0: 됐어요? 네 10초만 드릴게요 10초는 어렵습니다 네, 컨벤션 허가 없었다는 김병민 최고위원 발언 얘기해야 돼요 네. 아, 뉴스토마토가 미디어토마토에 의뢰해서 2022년 <웃음> 8월 23일부터 24일까지 조사했습니다 당시 민주당 정당 지지도는 16일 17일 조사 대비해서 50.2%로 5% 정도 하락했습니다 5 0 5.2%에서 45.2%에서. 데 아, 네. 알겠어요, 김병민 최고 제 말이 맞다는 네. 거죠. 중앙 <웃음> 자, 자세한 내용은 중앙 어 선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 아, 김남국 뭐, 구원인 거 하나만 가져면 안될것 같아요. 어떤 걸?
5: 추이를 봐야 돼요. 아니,
0: 자, 자 예. 여기까지 하자고요. 네. 김남국 구원이니 어, 강제 동원 피해자 관련된 법을 내놨는데 그 얘기를 하기 에 시간이 다 끝나버렸나?
5: 벌써요? 네. 어, 중요한 법안을 제가 발의했는데요. 아,
0: 네, 알았어요. 예. 해법을 내셨으니까 그런데. 아 이번 재보궐선거 어떻게 보셨습니까 한마디씩만 들어봅시다 김병민 먼저 아 예. 청주시의원 보궐선거가 있었는데요
1: 이게 이제 21대21로 있었던 선거를 저희가 이번에 이기게 되면서 청주시의회가 아, 다수당이 됐습니다 맞습니다. 여기에서 이제 중원이라고 불리는 충청민심에서 혁혁한 성과를 거두었던 울산 얘기 안하네요 <웃음> 아 청주 얘기들을 잘안하셔갖고요좀 네. 알려드리고
5: 싶었습니다 김남국 네. 좋은 점만 이렇게 쏙 뽑아가지고 민심으로 받아들이면 그 민심 왜곡이 발생하기 때문에 민심을 전체적으로 겸허하게 받아들이는 게 맞다고 생각이 됩니다. 네. 총선이 1년 남은 시점인데 윤선열 정부 청, 철학이나 정책과제 그리고 또 민생을 챙기는 모습을 보이지 않고 있기 때문에 민주당이라도 야당으로서 여당과 정부가 챙기지 못하는 민생의제를 먼저 선점해서 쇄신하고 국민에게 신뢰받는 정당이 되도록 노력하겠습니다.
0: 민주당한테도 옐로카드를 꺼냈어요. 네. 그래서
5: 네. 더 겸손하게 겸허하게 노력하겠습니다. 네.
0: 겸손하고 겸허하게
5: 노력한
1: 당연한 것이고요. 네. 전주에 대한 평가나 이런 것들 좀 객관적으로 해 주셔야 되는데 네. 전주 보궐선거에서 진보당이 탄생하지 않았습니까
0: 민주당은 후보를 내지 않았습니다.
1: 후보를 내지 않았지만 민주당으로서 활동했던 사람들이 나와서 선거를 치르기됐었죠 네. 이상직 의원의 문제로 인해서 치러지게 됐던 보궐선거였던 만큼 아, 재선거였던 만큼 이런 일들에 대한 엄중한 반성들이 좀 필요한 것 같고요. 당연히 민생정당 정책정당으로 가는 길에 대해서는 국민의힘 뿐 아니라 민주당도 함께 나가야 될 길이라고 생각합니다.
0: 자, 여기 여기까지 듣겠습니다. 김병민 그리고 김남국이었습니다. 두분 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 잠시 후 2부에서 한반도 회원인 정세현 전 장관과 함께 돌아옵니다.